0: Thank
1: Naar Cornonia Bible Study Live. Met het begin van een serie uitzendingen. over, nou ja, mijn geloofsreis kunnen we wel zeggen. Mijn naam is Robert Veen en misschien is het wel heel passend... dat we geluisterd hebben naar Geist und Zelen Sint van Johan Sebastian Bach natuurlijk. Mijn favoriete uh, componist. En daar zullen we nog wel meer van horen in deze uitzending. Ik kom er een beetje onvoorbereid in. Ik wil liever dat dit een wat geïmproviseerde uitzending is. Gewoon maar een beetje babbelen. Maar wel over iets wat... In ieder geval mij natuurlijk um, behoorlijk na, na, aan dat hart ligt. Want ik had mij voorgenomen om eens terug te kijken. Ja, dat krijg je op mijn leeftijd, hè. Dan ga je terugkijken, dan probeer je je eigen theologische reis eens in kaart te brengen. Hoe is dat nou allemaal gelopen? En, en is daar nog wel enige consistentie in, uh, in te ontdekken? En dat uh, komt misschien, misschien juist ook wel omdat er heel veel van die kleine schipbreukjes geweest zijn. Schipbreuken. Nou ja, het begon misschien ook wel met een soort van schipbreuk. Dat een jongetje van uh, elf, twaalf, in die trant ongeveer. Raakte ik toch op een of andere manier geïnteresseerd in, uh, in de Bijbel. En dat was uh, relatief vreemd voor het gezin waar ik vandaan kwam. Want daar zat wel enige herinnering aan uh, een relatie met de kerk. Uh, grootouders aan beide kanten, de grootmoeders moet ik zeggen. die hadden nog wel, uh, nou ja, een herinnering in ieder geval. aan uh, een relatie met de hervormde kerk. Uh, de moeder van mijn vader. en uh, mijn grootmoeder uh, van moederszijde. die was nog wel actief binnen een kerkelijk verband. Een religieus-spiritueel verbond. Daar was zij lid van en daar ben ik wel eens als jongetje mee geweest. Maar ik denk dat de trigger toch geweest moet zijn. is Dat mijn moeder eh, na wat aarzeling contact kreeg met Jehovah's getuigen. Die eh, ook dan wel wat literatuur achterlieten. Eh, boekjes als dingen waarin God zich onmogelijk kan vergissen of zoiets dergelijks. Ja. Eh, ja, van die, van die prachtige boekjes vond ik altijd wel. Een heel bijzonder papier en een heel bijzondere geur. Voor dat soort dingen ben je natuurlijk gevoelig, heb je als de en twaalfde. En daar werd een, 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 een Bijbels verhaal geschetst. En mijn grootmoeder had uh, een, 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 een bijbel liggen bij haar ergens in de slaapkamer met uh, een mooi hoesje eromheen. Een, Bij een bezoek aan mijn grootmoeder vroeg ik of ik die Bijbel mocht hebben. En ik kreeg ook al vrij snel van de Jovense getuigen En een exemplaar van de Nieuwe Wereldvertaling in handen. En dat sprak mij op een goed moment enorm aan. Ik begreep er helemaal niks van hoor, moet ik eerlijk zeggen. Mijn elfde. Ja, dat moet mijn elfde geweest zijn. Ik begreep er heel weinig van. Maar het raakte op een of andere manier in mijn hart dat ik toch... Dat ik tegenover die, die God die er blijkbaar was. die hemel en aarde gemaakt had. Um, want ook dat had ik gelezen in een boekje van. Uh, Jehovah's Getuigen. dat ging over evolutie en schepping. Ik heb er zelfs nog twee. Uh, spreekbeurten aan gewijd. in de brugklas van uh, middelbare school. Maar. Uh, ja, dat sprak me wel aan. en wat ik toen gedaan heb. is heel, heel merkwaardig een jampotje genomen en, en de figuur zaag een, een kruis gemaakt... en geprobeerd een beetje aan te kleden... en dan een plankje in een kast te gebruiken... om daar dat jampotje met dat kruisbeeldje neer te zetten. En daar ging ik dan op mijn knieën voor zitten... en ja, wist toen eigenlijk niet wat ik doen moest. Ik had nog niet eens gehoord van het onze vader of zoiets. Ik weet dat ik daar wel... ...in verwondering naar zat te kijken, want ja, het was een poging om een daad van eerbied... ...en aanbidding tegenover God uit te voeren, maar ik had natuurlijk geen idee. Ik was nog maar net begonnen met het nadenken daarover en het lezen daarover. En toen ik las eh, dat het gebruik van afgodsbeelden verboden was... ging dat schempotje en dat kruishoutje ging natuurlijk al heel snel eh, weer weg... Je leert dan snel toch wel op je elfde, uh, door het lezen van die Bijbel. Ik weet dat ik op school, nog op de lagere school, de schoolbijbel, een hele dikke, uh, vette editie van, uh, van de NBG, in het laadje van, van mijn, uh, mijn tafeltje uh, opborg om daar dan af en toe een paar regels in te lezen. Maar ja, je zit je richteren te lezen als, als kind van elf... zonder enige ondersteuning van thuis of van een kerk of van wat dan ook. Dat schiet dus eigenlijk niet op. En toen kreeg ik studies van de Joven's getuigen... en dat was allemaal prachtig. Maar ja, dat, dat sprak mij op een groepen moment ook weer niet aan... Ik kan me niet goed meer herinneren wat er toen door me heen ging. En toen raakte ik bijna per ongeluk in gesprek met een meneer, met Klaas Post heette die. Broederpost, opa Post werd die genoemd. In de Linneerstraat waar wij woonden. En dan schuin daar tegenover was een kleine Bijbelkiosk. Die staat nu, geloof ik, op het Museumplein. Ze hebben dat nog steeds. is een speciale Stichting of zoiets. En daar zat toen een oudere heer met een prachtig grijs baardje en uh, die zag mij uh, staan kijken in de vitrine, al die prachtige bijbels die daar lagen, Hebreeuwse oude testament, uh, een bijbel in in Hindi uh, met die prachtige Sanskrit letters, Uh, geweldig mooi vond ik dat, heel interessant. En toen ik daar zo stond te kijken, toen kwam hij naar buiten en, en zei hij van, uh, wil je misschien even binnenkomen? Misschien wil je even praten? Hij had ook zo'n mooi Nieuwe Testament, helemaal vergeeld. Hij rookte ook behoorlijk, hè, maar helemaal vergeeld, denk ik, door het roken en door de vingers eroverheen te, te schrapen. Maar dat, dat boekje was helemaal kapot gelezen. En uh, ja, dat was fascinerend. Ik, ik herinner me dus juist dat soort van die kleine materiële dingetjes, hè? En toen begon voor mij een catechese die uh, me mijn leven lang bijgebleven is. Elke dag na schooltijd even langs in de bijbelkios van opa Post tot ongeveer etenstijd. En dan ging ik snel naar boven en hij ging naar de familie Kramer waar hij dan gedurende de week verbleef. Om dan in het weekend op zijn brommer weer helemaal terug te reizen naar Groningen. Want daar woonde hij. En dan kwam hij maandagochtend weer aanrijden. Elke dag, na schooltijd, dat zal dus tegen vieren geweest zijn, vier tot zes, twee uur lang, praten over de Bijbel, thuis die Bijbel lezen. Um, en dan gaan gaandeweg dus ontdekken waar het, waar het Bijbelverhaal om gaat. En dat was de evangelische versie van het christendom, want opa Post, broeder Post, opa Post werd hier genoemd met de familie Kramer, vanwege de jonge kinderen die daar waren. En ik zei natuurlijk broeder Post. Um, ja, mijn broeder Post was uh, betrokken bij de vergadering van gelovigen in Amsterdam. Dus kwam ik uiteindelijk ook terecht bij de vergadering van gelovigen in Amsterdam op mijn twaalfde. En uh, nou, toen kwam ik met andere mensen in aanraking. Leerde ik leerde Willem Ouweneel kennen en broeder De Vries en broeder Roest. En, en allerlei mensen in die vergadering van gelovigen in Amsterdam. Dat, dat, uh, ook een paar jongeren van mijn leeftijd. Dat was allemaal uh, ontzettend spannend en interessant. En toen is mijn kennis van de Bijbel zo snel uh, gegroeid. Dat ik al vrij snel, behoorlijk zelfs met de volwassenen, kon meepraten. Over van alles en nog wat. Want ik was toch wel buitengewoon leergierig. En en de Bijbelse boodschap vond ik heel belangrijk. In die tijd dus ook uh, een van de meest beslissende ervaringen in mijn leven. En dat is dat ik op mijn zolderkamer. Op mijn knieën ging, maar nu niet voor die jampot met dat kruisbeeldje, maar op mijn knieën ging en uh, ja, zoals dat uh, geformuleerd werd in die tijd, hè, mijn hart gaf aan de Heer Jezus, mezelf overgaf, mijn zonden beleed en uh, vergeving ontving. de volgende dag na schooltijd kwam ik weer in de richting van die bijbelkiosk en ik huppelde geloof ik een beetje en ik straalde helemaal, want ik had natuurlijk wat moois te vertellen. En de Post deed weer die deur open, had me al zien aankomen. En hij zei toen, nou je hoeft me niks te vertellen, ik weet al wat er gebeurd is. Nou, iedereen blij natuurlijk, behalve mijn ouders. Maar iedereen blij, want ik was tot bekering gekomen. In die sfeer is het voor mij allemaal begonnen. Op mijn elfde, twaalfde. Maar ja, dan ga je de puberteit in en dan gaat het vaak. Ja, dan loopt het toch wel heel anders.
2: Willkommen, Willkommen Oh, in meinem Herzen
1: Het blijft toch prachtig, die Johan Sebastian Bach. Dat kan ik er misschien er wel bij zeggen, dat die religieuze muziek van Bach mij door mijn vader werd eh, voorgehouden. Die leerde ik dan, eh, dan kennen. En eh, dat was toch ook wel een onderdeel van mijn religieuze beleving, zeg maar, in die tijd. Dat zullen vele anderen eh, ook wel mij kunnen nazeggen. Nou ja. Ik kwam er een einde aan die vergaderingsperiode. Ik had achteraf wel eens gedacht dat mijn leven een stuk rustiger was geweest... ...als dat uh, zo gebleven was. Maar dan kom je de puberteit in. En uh, ik wil daar niet al te veel tijd aan besteden. Dat is te autobiografisch misschien wel. Maar het eindpunt daarvan was dat ik uh, op een goed moment... ...toch ook weer afstand ging nemen van de vergadering in Amsterdam. En dat was toch wel heel erg pijnlijk allemaal... ik was daar toch een beetje deel van de familie geworden en die familie Kramer die ik al genoemd heb die speelde daarbij een belangrijke rol daar werd ik in een geestelijke zin geadopteerd daar ging ik elke vrijdagavond naartoe om uh, in een een, een krink van jongeren uh, heel vaak toch weer over die Bijbel te spreken en de jongeren wat beter te leren kennen eigenlijk was ik gewoon een klein jong vergaderingsbroedertje maar, ja, zoals gezegd, ik nam daarop goed met afstand van en dat kwam onder andere, nou ja, indirect door mijn vader, want die had boeken gekocht over filosofie. En, eh, ja, die boeken over filosofie, Hans Joachim Steurig, Geschiedenis van de wijsbegeerte, daar kwam ik toch wel, juist in die hoofdstukken die over de christelijke filosofie handelden, een heel ander perspectief, een hele andere omgang met de Bijbel tegen. En dat was ook het geval in een boek wat ik me ook nog goed kan herinneren. Dat was een onderdeel van de zogenaamde inleidingswetenschap. Um, Karel nog wat Schelkle heette dat. Ik heb het boek niet meer. Maar dat was Einleitung in het Nieuwe Testament. En uh, ik kon redelijk Duits lezen op mijn 16e, 15e, 16e. En, en dat boek gaf ook weer een hele andere benadering van de autoriteit... De herkomst, de geschiedenis van de schrift. Daardoor beïnvloed nam ik dus afstand van die vergadering. En ging ik hier en daar eens kijken. Ik ben bij de Gevenmierenkerk in Amsterdam-Zuid geweest. Daar een korte tijd ook meegedraaid. Zo kwam ik overal een beetje terecht zonder een tehuis gevonden te hebben. En, en op een of andere wijze, op een of ander moment, moet ik iets ontdekt hebben of gehoord hebben over Bijbels Hebreeuws. Ik denk dat op diezelfde vlooienmarkt op het Waterlooplein kocht ik niet alleen maar dat boek van Schelkle, eindleiding in het Nieuwe Testament, maar ook een Bijbels Hebreeuwse grammatica van Rabijn de Vries. Dat, ja, dat is bijna niet meer voor te stellen, maar destijds was het vrij normaal dat je op de middelbare school ook kon kiezen voor het vak Hebreeuws. En die rabbijn de Vries, eh, nou ja, daar leerde ik het alfabet en daar probeerde ik wat te schrijven en te lezen en in ieder geval een aantal eh, grondbegrippen van eh, de Hebrauwse Bijbel te leren. Maar ja, dat, op die leeftijd zonder hulp, zonder ondersteuning stelt dat eigenlijk helemaal niet zoveel voor. Ik las wel veel filosofie en... Eh, Dat was eigenlijk dan ook mijn mijn grote ambitie, om filosofie te gaan studeren. Wel met de bedoeling om die waarheid van het christendom en die waarheid van het jodendom. Want ik begreep natuurlijk dat Rabijn de Vries wel andere opvattingen had dan in de vergadering gebruikelijk waren. Om die waarheid te kunnen ontdekken. Kijk, Dat moest de filosofie kunnen presteren. En daarnaast bleef ik die belangstelling houden voor het Hebraeus en voor het jodendom en voor... Uh, Natuurlijk het christendom en wat het evangelie was. Uh, Dus ik was een soort van evangelische christen zonder te huis. Met een ontwakende belangstelling voor het jodendom. Met de ambitie om Hebreeuws te kunnen lezen. Uh, Maar vooral filosoof. filosoof, Heel erg op op de manier van Martin Heidegger. Martin Heidegger vond ik fantastisch. Ik kreeg van mijn moeder zelfs op mijn achttiende verjaardag... een uh, exemplaar van Zijn und Zeit. Het grote hoofdwerk van Martin Heidegger. Ja, en ja, daar werd dus ook wel indirect over religie gesproken. Ik ging Paul Tillich lezen. Uh, de man die natuurlijk goed vertrouwd was met, uh, met Martin Heidegger. Maar probeerde eigenlijk in filosofische termen... Het christelijke evangelie uit te leggen. Ik vond dat ook fascinerend. En dat was ook de tijd, zo met 17, 18 jaar, dat ik echt begon te lezen en te studeren. Aantekeningen te maken. Ik heb daar nog wat restanten van in oude dagboeken van die tijd. Maar Aantekeningen te maken en echt te studeren op die zaken. Nou ja, toen ging ik filosofie studeren. En uh, toen kwam ik natuurlijk ook met Thomas van Aquino in aanraking. Ook vanwege een... Uh, Prachtige, geweldige leraar die ik daar aantrof. En zo krijg je die hele brede, dat is wel kenmerkend geweest van mijn hele leven, die hele brede gerichtheid. Nou, wat wilde ik nog doen? Ik wilde theologie gaan studeren naast de filosofie. Dat heb ik ook gedaan, Nieuw Testament is Grieks. Geleerd op die wijze. En uh, ja, ik wilde toch ook iets met het Hebreus doen, dus ik deed Bijbels Hebreus. Uh, Tijdens de eerste jaren van mijn filosofiestudie. En daarna ging ik zelfs Semitische talen studeren, want ik wilde nu ook, ik had inmiddels ontdekt dat het Jodendom zit in de Talmoed, in de Midrash, in de Mishnah. Ik wilde die Joodse werken ook kunnen lezen. Het was allemaal buitengewoon onbeholpen, zeg ik achteraf. Al heb ik me dat in die tijd niet zo geweldig gerealiseerd. Maar eh, ik kan me goed herinneren dat ik op een bankje in eh, het, eh, het Erasmuspark zat. En dat ik in mijn handen had, wat ik net gekocht had, een, een goemash in, in één band. En dus de vijf boeken van Mozes met de commentaren van Rashi, allemaal in het Hebreeuws. Ik begreep er helemaal niks van, maar ik nam mij voor dat ik dat wilde kunnen lezen. Nou. <coughs> het heeft al enige tijd geduurd, maar uiteindelijk kan ik 45 jaar later zeggen, nou ja, dat is me wel gelukt. Het heeft me 45 jaar gekost om dat echt te kunnen lezen. En dat heeft zo'n sterke indruk op mij gemaakt dat de tweede periode in mijn leven, dit was dus eerste, de eerste vergadering van gelovigen en de nasleep daarvan, die wending naar de filosofie zeg maar. Maar nu tijdens mijn filosofiestudie de joodse studies aan het Pallas Instituut en dat gaf mij toch de impuls om te zeggen, nou ja, als het Christendom toch niet volledig waar kan zijn, want dat is ja, dat is een soort van filosofie geworden in mijn gedachten. Ik begrijp die praktijk ervan niet. Ik vind het gereformeerd niet mooi. Ik vind het als vergadering niet mooi. Rooms-katholicisme vind ik niet mooi. Maar misschien moet ik me dan tot het Jodendom bekeren. Nou ja, dat werd ondersteund door een familieanekdote. Want ook rond diezelfde tijd, rond 18, 19 jaar... kreeg ik te horen dat eh, mijn grootmoeder, de moeder van mijn moeder... Een Joodse vader en moeder had gehad. Dus dat mijn overgrootvader en mijn overgrootmoeder Joods waren. En dat die afstand hadden genomen van het Jodendom. En dat er dus ook Shiwe gezeten was. Ik denk dat dat het enige Joodse woord is dat mijn grootmoeder nog kende. Maar er was Shiwe gedaan, hè. Dus rouw. Uh, was rouwpleging geweest. Over het feit dat die grootvader en. Overgroot, nee, dus de grootvader en de grootmoeder van mijn grootmoeder. Uh, dat die. Uh, uh, de vader en de moeder van mijn grootmoeder. Uh, dat die tot het uh, katholicisme waren overgegaan. nog in Duitsland. Want daar kwamen ze dan vandaan. Ze waren daar eerst naartoe gegaan. Uh, om daar. Uh, arbeid te verrichten. en op een goed moment weer teruggegaan. naar Nederland. en hadden zich in Arnhem gevestigd. Maar. interessant, die conclusie werd niet getrokken. maar. Kijk maar eens even, die, die overgrootmoeder was dus Joods, maar dat maakt mijn grootmoeder Joods, en dat maakt mijn moeder Joods, en dat maakt mij Joods. En niet een beetje ook, volledig volgens de Joodse halacha. En dat was een hele merkwaardige gedachte. En uh, dat leidde ertoe dat ik uh, nou ja, proseliet uh, wilde zijn, dat ik uh, geroed wilde doen. Dus dat is die. Overgang tot het Jodendom. Want ik had het idee dat ik qua DNA en herkomst eigenlijk Joods was. Dus het moest niet zo moeilijk zijn om die overgang compleet te maken. En en, ja, dat bleek wel tegen te vallen. Want uh, gewoon het leren van de Hallegaat. Terwijl ik filosofie studeerde. En een beginnend gezin had. uh, En kinderen had op te voeden. En dat allemaal bij elkaar. Dat werd me te veel. Dat was een te grote opgave. Dus na zeven jaar... Zeven jaar, heerlijke jaren moet ik zeggen, hè, waarin we koosje gegeten hebben en de synagogen hebben bezocht, de feesten hebben meegedaan. Ik een eigen talmoedleraar had die me geweldig veel heeft geleerd. Na die zeven jaar kwam daar een einde aan en ja, wat moesten we toen doen en, en om allerlei redenen kwam het weer tot een soort van breuk daarmee. En toen keerde ik weer terug naar de vergadering van gelovigen, dit keer in Elburg. Dus, vergadering, filosofie, jodendom, ja, toch weer vergadering. Dat eh, proselytisme had dus niet zo lang eh, geduurd. Nou ja, eh, allemaal eh, heel vervelend, maar... Ja, dat was toch weer de aanzet voor een hele mooie nieuwe periode, want toen ontdekte ik... De theologie van Menno Simons. En daar wil ik het dan de volgende keer over hebben. En ik geef het maar een motto mee. Gebaseerd op het stuk van Bach dat we nu gaan luisteren. Waarmee ik wil afsluiten. Alles nur naar Goddes willen. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.